0: И звуки одного места. Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста Звуки одного места. Здесь мы общаемся с локальными музыкантами о творчестве, жизни и деньгах. Кто мы? Певица Мария Кених и человек, который ничего не понимает музыки, Марина Репик. Это первый сезон об артистах Югры. И в этом выпуске с нами регги-музыкант Федор Ларишки. Сюдор, мы решили начать сначала и спросить у тебя, как ты пришел в музыку.
1: Я просто захотел играть на гитаре. Очень люби, полюбил этот инструмент в детстве еще в деревне у себя в Кышике. Э -э удаленный поселок. До сих пор туда только по воде или по воздуху летом и по зимнику зимой. Вот. очень я хотел играть, но не было инструментов в деревне, негде было его взять. Негде было его купить Ну и в общем вот я нашел Гриф от гитары Нарисовал на нем струны И на нарисованных учился играть Затем я нашел Деку, ну или барабан его называют От гитары И вот как-то их сшил, эти два Предмета И у меня получилась моя первая гитара Получается самодельная она была На ней еще даже была Вырезана розетка, не круг Как вот на традиционных сейчас гитарах а как на скрипке такие две щели сбоку. вот И вот на этом инструменте я играл свою первую музыку. И я вот сейчас понимаю, что будь у меня сейчас этот инструмент в руках, я бы не смог на нем ничего сыграть, потому что это очень было далеко от того, что должно быть на гитаре вообще.
0: Сколько тебе было лет?
1: Ну, Класс, наверное, седьмой, может быть, восьмой какой-то вот такой около подростковый возраст. Мне нравилось петь песни. Был момент в детстве, я не знаю, это совсем я был маленький, у кого-то мы были на дне рождения. И был такой певец Евгений Осин. И тема плачет ⁇ Девочка в автомате ⁇ Я боюсь, что это, наверное, чуть ли не тот год, настолько я старый, походу, что вот когда эта песня вышла. Но я был ребенок, чуть ли, ну еще даже, наверное, в школу не ходил, может, только пошел. И мы вот на этом дне рождения, я еще тогда слово «караоке» даже такое не знал, вот эту песню по кругу исполняли, а я стоял, как будто бы я с гитарой имитировал и пел вот эту тему. И вот я мысль, которая мне пришла в голову тогда, «О, неплохое в целом занятие, я вот так вот стою с гитарой, а людям нравится, он, они танцуют». И, короче, я вот иногда вспоминаю этот момент из детства, и как будто бы вот я там определился, что я буду чем-то подобным заниматься. Вот.
0: Ага, то есть как бы близкие тебя поддержали?
1: Нет, так? вообще никогда. Мне долго не покупали инструмент. Когда он у меня появился, мама все время говорила, убери эту дрюля-лям. Короче, очень сложно, но я всегда слышал отсюду, от что у меня нет слуха, ну, от некоторых там каких-то старших моих родственников от родственников только, вот в жизни больше ни от кого не слышал плохого слова в сторону моей музыки, но родня вообще всегда как-то это все странно воспринимала. Не вся, опять же, но были и такие. Вот. Но мне было э, все равно вообще, что люди говорят. Я, у меня не было прицела э, удивить там, что вот, смотрите, я какой крутой певец или там крутой гитарист. Мне нравится сам процесс пения. Я люблю петь просто. — Обидно было то, что мне не у кого спросить в деревне, а я правильно вообще играю? Я нашел самоучитель, это даже был не самоучитель, был такой великий гитарист Сиговия. По-моему, так правильно фамилия. И у него была книга «Баллада о гитаре». И в конце этой книги был самоучитель по гитаре. Но из-за того, что, видимо, Сиговия был в этой гитаре очень крут, то и самоучитель был рассчитан, ну, как минимум, на выпускника какого-нибудь колледжа музыкального там сразу какие-то термины, сразу какие-то ноты. Сразу же Битлз первые же нота. Вот там еще, ладно, yested. Я хотя бы ее где-то, ну, потому что в поп-культуре присутствует, это в голове есть. А дальше песни, я их название, это не знаю, даже я деревенский парень, вот мне там 14 лет. Я один раз в год бываю в городе, так это и то у стоматолога какого-нибудь. Все остальное время это белки, и вот 800 человек в деревне.
0: Ну вот в интернете написано, что ты регги музыкант. Но это же музыка ямайских
1: Я вот третий
0: раз уже... Где ты... Ямайка? Где Хмау? Как, как вообще, вот почему у тебя музыка такая, какая она сейчас есть? У меня просто в голове я, оно не совпадает. Ну, я
1: анализировал тоже это так иногда, и когда начинаешь вспоминать, что ты вообще слушал в жизни, то прихожу к тому, что если это не русская, не русская какая-то поэзия, типа Высоцкий, например, там Вертинский или Гребенчуков, то это обязательно черная музыка какая-то. То есть большинству моей жизни занимала черная музыка. Это фанк, хип-хоп. И то, что оттуда вытекало. Даже очень попсовые, вот скажу, Ace of Base, например. Европейская белая группа, но она играла регги-музыку. <реги> 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 это конкретная конкретный регги. Просто регги — это поп-музыка. Просто вот на Ямайке так... Люди связали свою культуру чанта-пения там с а, тем, что они слышали в Америке. Меня качала черная музыка, а потом начался первый бум русского хип-хопа в конце 90-х, когда был Баланс, когда рабы лампы, когда Михей. Ну, вот. А Михей это очень мощный дядька был.
0: Так удивительно, я даже никогда не думала, что в Югре популярно может быть регги-музыка вообще, что... Она ну, популярна, ну, да. Судя потому что ты сказал, что есть регги-музыканты, условно, да, мы сейчас говорим, потому что ты себя как будто не до конца относишь к этому. А, ну, ты же даешь концерты? Ну да. Значит, значит есть запрос?
1: Ну, есть запрос не на регги-музыку, а есть запрос обычно конкретно послушать меня. И неважно, ну, у меня в, в концерте ну может пополам где то есть слабая очевидная регги музыка но я бы не сказал что,
0: ты а что скажи, тебя... кто ты да? Да, а что тебя можно послушать только на концертах
1: ну да у меня в записи одна только песня и той, вот, год назад я ее издал
0: А почему
1: ты что не ну, хочешь
0: продвигать себя через Яндекс Музыку зарабатывать?
1: Да нет, ну деньги? так шло. Мы уже и были попытки в разных местах с разными людьми мы что-то там пробовали записывать, но оно не доходит до логического завершения, а потом уже просто пришло такое, ну типа, ну нет, не хочешь послушать вот Ларюшкина, приходи на концерт и послушаешь. Они тем более все концерты разные. Я часто играю на разных фестивалях с разными составами. То есть я приезжаю один, и до момента моего выхода на сцену я обрастаю какими-то людьми, какими-то э, жаждущими поиграть со мной музыку. Или не жаждущими, но как-то оказывающимися в этом потоке и все равно играющими <laughs> мою музыку. И поэтому они концерты получаются вроде бы одна и та же песня, одна и та же гармошка, а они все разные, они то так, то так то это камерно где-нибудь у реки с виолончелистом на 20 человек, то это какое-то открытие крупного феста, где в зале много людей, там 15 тысяч ватт звука, mm -hmm. что мне петь в него страшно, я туда говорю, а все трясется вокруг. Я вот такие не очень люблю большие крупные сцены.
0: А вот какой был самый большой гонорар за концерт? Можешь сказать?
1: Ну, не знаю, но меньше сотки. Меньше. Рублей 60, может быть.
0: А сколько концертов примерно вот, в год у тебя?
1: По-разному. Ну, за по -разному. последний год. Да я не могу сказать так. Это, это очень волнообразная штука, и она зависит порой даже не от творческих, а вообще от жизни просто. Ну, от ее течения, от ее событий Но... трагических или нет.
0: То есть ты ну... не зарабатываешь на концерт? Ну, в смысле, ты не зарабатываешь музыкой? или все-таки зарабатываешь? Нет,
1: я что-то я концерт я играю за гонорар, да, но их не столько, чтобы ты типа жил вот только концертами. Ну нет, это нет, конечно. Сейчас идет процесс э, за. ну то есть он начался год назад и он идет. Сейчас появится второй тручок, который мы уже с клипом опять же. Вот он уже вот где-то на днях до мастерицы и будет выходить. Это тоже будет все на... на площадках и, скорее всего, на лейбле даже на каком-то.
0: Вот первая твоя песня, ты помнишь свою первую песню?
1: Да, да.
0: А как она была она, написана, она, а чем была, вдохновился? Она, она была написана...
1: Мне? Я стал студентом первого курса Нягинского центра образования, и э, на волне переживаний от того, что я покинул родное болото, вот эти 800 человек в тайге, а до этого я там 18 лет жил, и тут мне нужно в Нягонь, в котором я никогда не был вообще до этого. И я в него приехал, и сильно тоже, а, как же я хотел домой. И я написал песню просто вот про свой класс. О том, как нам было круто учиться всем вместе в одном классе. Какие да у меня замечательные помнишь? ребята. Ну какие-то Можешь слова, прям начали... на,
0: наиграть кусочек? Вспомнишь <свят> так, нет?
1: <свят> Очень давно. Нет, сейчас подожди. Это надо на гитару брать.
0: Давай, давай с гитарой, конечно. Чуть не забила тебе класс. Класс. Мой любимый класс.
1: Но я всю не помню, а так пару строчек спою. Помню, был я мал, бродил по ночам, и своими стихами я девчат удивлял. Я пел им про то, как здесь жить хорошо. Я пел им про это, я пел им про все, как козла загоняли в огороды людей. Да не спорю, в то время было на ну и так далее, в общем Лирика. Аплодисменты.
0: Очень круто. Федя, скажи, пожалуйста, если у тебя твои любимые треки, например, три самые песни
1: из моих песен. из
0: твоих же, Которые ты больше всего любишь исполнять, которые. Ну
1: обычно это так, тот, который трек последний, тот ты типа больше всех кажется те, что он классный.
0: Да, какой? Какая любимая песня у твоих слушателей вот на концертах? Какую песню всегда, может быть, просят исполнить? А вот
1: это зависит от того, где концерт. Есть есть вот прям а, по песням можно, допустим, а, mm -hmm. в Тюмени любят птицу очень. Самую одну из старых песен, песни лет 20, наверное. Ну, 15 точно, я ее написал в югу, часть. Mm -hmm. Это uh -huh. давно вот в Тюмени ее почему-то. А в Сургуте? В Сургуте была дочь, там почему-то заходила хорошо. и Кстати, что да, ты говоришь,
0: дочь, говорят, что в Сургуте растут на твоих песнях, как тебе?
1: Ну вот да, и из Сургута почему-то встречаются люди, которые говорят, что выросли на моих песнях, и это страшно слушать. Дочери, когда выросли на твоих песнях. Что у вас за детство, ребята? Что не так?
0: У тебя светлые песни же... Ты а хант... в Калишках мрак, знаешь. А в Кантемансийский вот то по-разному
1: воспринимают все. Вот Почему-то все говорят светлые песни, светлые песни. А не, не, они не все светлые. Две-три песни, может быть, светлые, а в остальных же там все равно. Или мне это кажется, но я все равно. про... про больше, что больше... да. Светлая грусть, наверное, больше подходит, чем просто свет. Но это и у меня вот свои тараканы. Нет, да, светлые у меня песни. Я помню на Алтае в прошлом году. У меня тоже есть тема, которая начинается со слов «здесь, где не бывает любви, виноваты не мы». И, а я до этого пою, пою, все такое, уже все в таком, знаешь, благостном состоянии, всем так хорошо-хорошо, и тут я начинаю вот это «здесь, день», и такой аж сам такой раз остановился на этих словах, такой «да ну как, вот же она везде вокруг, я не буду эту тему все, я не стала ее даже петь.
0: А кого, о каком бы человеке, музыканте Югорском, ты бы хотела послушать вот такой вот выпуск? Кого бы ты нам посоветовал взять следующим? О ком должны узнать люди э, в Югре и в России? И с чем творчеством должны узнать? Да, ком, вот, вот обязательно, с... вот ты считаешь. Может, один, два, три человека. Вот,
1: вот Олег Боровков, крутой музыкант, и Эдуард Бургер, это крутейшие вообще, чуваки. Но с... У Эдуарда
0: есть свои песни.
1: С огромной базой, наверное, да. Думаю, что да, есть. Вот, кстати, с Эдуардом можно было бы пообщаться. В Сургуте есть, есть Кристина Весна. Вот мне нравится. Я не знаю, чем она сейчас занимается, но у нее были прекрасные песни, когда-то мы встречались на концертах. Вера Кондратьева интересный, — интересный персонаж музыкальный, Егорский. Портреты Фадьес. Девчонки крутые очень.
0: Спасибо большое, Федя, за душевный разговор.
1: До свидания.
0: Спасибо, что дослушали нас до конца. У нас в гостях был Федор Ларишкин, музыкант Югры. Напоминаем, что это был пилотный выпуск подкаста «Звуки одного места». Если вам понравилось, обязательно напишите нам об этом в комментариях. А если не понравилось, тем более напишите. Мы все обязательно прочитаем. Всем, Всем пока! «Звуки одного места».